0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Und wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da, dann verpasst du kein Update mehr. Wir starten heute rein nochmal mit dem Thema Batteriefabrik, denn ich hatte ja gestern schon ein Update gegeben, dass Panasonic eine neue Batteriefabrik in den USA eröffnen möchte und das ist ja grundsätzlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Zwei Fragen stehen jetzt natürlich im Raum. Panasonic hat ja schon mit Tesla eine bestehende Fabrik in Nevada. Fragezeichen, warum baut man diese nicht weiter aus? Auf der anderen Seite möchte man ja die Batterieproduktion für den Cybertruck machen. Daher ergibt sich ja jetzt die Situation in Oklahoma, dass man hier wahrscheinlich eine Fabrik baut, die einfach näher an Austin ist. Und man hat jetzt auch nochmal explizit gesagt, dass man Panasonic braucht, weil natürlich die Produktion für den Cybertruck ist. Und der Cybertruck an sich ja schon ein größeres Batteriepaket hat, also viel mehr Batterien braucht, als wenn man sie jetzt in ein Model 3 oder ein Model Y reintun würde. Und das deutet nochmal darauf an, dass wirklich Tesla wirklich, wirklich Bedarf hat. Es ist ja bis jetzt immer noch kein Auto ausgeliefert worden mit diesen neuen Zellen, nur an Mitarbeiter. Wir haben keine Ahnung, wie diese Batteriepakete performen. Ich hoffe, dass wir dieses aber in den nächsten Wochen sehen werden. Die Konkurrenz unter den Batterielieferanten ist übrigens sehr, sehr groß. Sprich, Tesla hat ja auch gute äh, Möglichkeiten zu verhandeln, weil sie einfach sehr, sehr langfristige Verträge machen. Auf der anderen Seite hoffen sie jetzt, dass Panasonic wie gesagt, ganz, ganz schnell einen Ort findet, damit dann auch alles schnell losgehen kann. Und das ist dringend, dringend nötig. Ja, was auch nötig ist, ist für Europa noch weitere Schiffe und natürlich auch eine sichere Lieferkette und eine sichere Produktion in Shanghai. Und wir wissen ja, dass die Clovis Splendor jetzt auf dem Weg ist. Das ist ja auch bestätigt worden, dass sie nach Slowenien gehen wird oder fahren wird, um genau zu sein. Und jetzt kommt das nächste Schiff. Und ich hatte ja auch gestern schon gesagt, es sind noch genug Autos da, trotz aller Widrigkeiten, über die ich berichtet habe. Und ihr seht jetzt, dass es bestätigt worden ist, dass die Theben nach Shanghai gehen wird. Es gibt immer noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche um Sachen passieren können, dass es dann doch woanders hingeht, aber zu 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird es Tesla Autos abholen. Hier habt ihr noch mal einen Überblick auch von Moneyball, der lokal in China sitzt und sehr gute Infos immer zusammenträgt in Bezug auch auf die Lieferkette. Wir sehen hier verschiedene Schwierigkeiten ähm, in verschiedenen Städten. Auch zum Beispiel die Logistik zwischen Shanghai und Peking ist einfach vollkommen verrückt, weil hier einfach auch ähm, ja, viele. Hürden zurzeit sind. Also die Lieferketten und die Produktionen vor Ort, auch in Shanghai, für Tesla sind noch nicht wieder da, wo sie sein sollen und der Mai wird hier noch eine große Herausforderung. Danach soll es aber dann wieder normal laufen. Ja, in Grünheide läuft es auch weiter. Inzwischen 4000 Beschäftigte soll Tesla haben und das soll ja auch noch weitergehen. Das deutet auch an, dass diese Welle für eine weitere Schicht, die ja auch bald kommen soll, dann schon wahrscheinlich abgeschlossen ist. Gewisse Trainings äh, passieren. Dazu habe ich aber noch keinen Beweis. Es ist aber davon auszugehen, äh, dass die die 4.000 Beschäftigten, sicherlich nicht alle, an einer Produktionslinie arbeiten. Ähm, dann haben wir noch die Kontrollen, die ja medial sehr aufgebauscht worden sind. Hier möchte ich noch mal aufklären. Diese Kontrollen sind nur dazu da gewesen, die Abmachungen und die Regeln und die Standards, die Tesla hier auf dem Gelände einhalten soll, zu prüfen. Es gab ja eine ganz lange Liste auch von Sachen, die man machen sollte noch, bevor man die Produktion startet. Und natürlich ist es ist hier die Aufgabe, ab und zu solche Routinekontrollen zu tätigen. Die können dann mal eine Woche dauern oder anderthalb Wochen. Das ist aber eine ganz normale Sache. Es hat nichts damit zu tun, dass hier jetzt wieder die Umweltverbände ja weiterhin in Instanzen gehen und klagen wollen. Das hat damit nichts zu tun, sondern es ist einfach nur eine Routineprüfung. Ähm, dann haben wir noch ein Software-Update, denn in den USA ist jetzt bekannt geworden, dass bei 130.000 Autos das geprüft werden muss, dass der AMD ähm, Ryzen-Chip hier anscheinend überhitzt bzw. durch die hohe Hitze und nicht vorhandene Kühlung es zu Problemen kommen kann auf dem Bildschirm. Dieses soll aber nur ein Prozent der Fahrzeuge betreffen und diese bekommen jetzt auch Software-Updates. Dann hatten wir und ihr mir ja auch viel mitgeteilt, wie sich die Art der Lieferzeiten geändert haben. Ich möchte noch mal betonen, das hat nichts jetzt mit den Schwierigkeiten in Shanghai zu tun. Es gibt eine grundsätzliche Änderung, die auch tatsächlich in den USA schon länger da ist, denn es wird jetzt Zeitfenster geben. Sprich, wenn Leute von euch, wenn irgendjemand noch kein Zeitfenster hat oder wenn irgendwas verschwunden ist, es gibt gerade Updates im Hintergrund, die dir wirklich Zeitfenster geben. Die können innerhalb von zwei Wochen liegen, die Zeitfenster. Es kann aber auch ein Zeitfenster von anderthalb Monaten sein. Tesla möchte hiermit dafür sorgen, dass man ein besseres Gefühl dafür bekommt, wann das Auto dann auch wirklich ankommt. Ich finde persönlich das ist meine Meinung, dieses Update gut. Könnt ihr mich ja gerne, mir mal gerne eure Meinung zu- Dalassen. Dann haben wir hier noch die Zahlen aus dem ersten Quartal in den USA. Man sieht einfach mal wieder den Vorsprung, den Tesla natürlich auf seinem Heimatmarkt hat. Kia verkauft sich auch ganz gut äh, mit einem riesen Plus von 735 Prozent. Auch Ford ist jetzt schon mit einem Plus von 91 Prozent dabei. Äh, hauptsächlich natürlich mit dem Mustang Mach-E. Hyundai auch mit über 200 Prozent. Also man sieht der Markt, der Elektroautomarkt in den USA wächst auch stetig weiter. Und wenn wir die Elektromobilität voranbringen sollen und wollen, dann ist dieses auch in Ländern wie in den USA nötig. Ja, was auch nötig ist, ist äh, die grüne Energie, die nachhaltige Energie, Strom aus Wind, aus Solar und anderen äh, Möglichkeiten zu gewinnen. Und hier soll es wieder ein neues Rekordjahr werden. Ähm, das ist zumindest geplant. Und man darf dabei nicht unterschätzen, dass auch die äh, Chinesen sehr, sehr viele haben. Bauen Inzwischen in den USA, auch wenn der Anteil verhältnismäßig noch recht klein ist, immer mehr große Solarparks gebaut werden, Windkraft wird gebaut, es wird sehr, sehr viel investiert. Und von daher sind wir da wieder auf Rekordkurs dieses Jahr, auch wenn es noch schneller gehen müsste. Und ein großer und wichtiger Aspekt dabei ist natürlich auch das Megapack und das Powerwall-Business, um eben halt die Solaranlagen, den Strom zwischenzuspeichern, genauso wie bei den Megapacks eben halt für größere ähm, Windparks oder Solarparks. Je nachdem ist ein Business, ähm, welches immer in Vergessenheit gerät, vor allem auch bei Tesla. Aber es gibt ja auch noch andere Unternehmen, die sich in diesem Markt bewegen. Die Aufmerksamkeit ist oft hier bei den Megapacks und Powerwalls von Tesla. Ja, du kannst mich auch noch auf Tessi Supply, meinem Podcast, folgen und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis dann und tschüss.